0: 上一集我们邀请到了软体工程师吴一，分享他如何从专案经理到参加 Bookcamp 转职为工程师的过程。如果你还没有收听上一集，我很欢迎你回去收听上一集再来听这一集。那这一集呢，吴一将会继续跟我们分享他成为软体工程师以后的各种挑战，以及他在这个新的职涯上学到的东西哦。那我们就开始今天的节目吧。后来你转职之后啊，就是有没有觉得有一些让你觉得很特别或是很惊讶的地方？因为像我觉得有时候会觉得说还没有进入那个行业之前，就对那个行业会有一些不一样的想法，然后进入以后就发现哦原来是这样。不知道你有没有就是类似的这种经验？很有哎、欸，因为<笑>其实我当初就是转职，我只是想
1: 说，因为我比较内向，不想要跟太多人讲话。所以其实以为说我变成工程师之后，其实我不太需要跟人有太多接触，但其实也没有，因为其实很多时候你还是需要跟，比如说跟 PM、跟 Manager 厘清需求嘛。对。但那种时候，其实你需要花很多时间去表达你自己，就是你想要问怎么样的问题，会 question 他们的点在哪里。所以其实那个沟通也是要花很多时间。所以跟我想象中有点不同，就是跟人接触，像比方说，除了厘清需求以外，很多时候，比方说你 debug 你遇到这个问题，你 debug 不了，你想要问 senior engineer， 其实你只要跟他们解释说，哎、欸，你现在遇到了怎么样的问题，然后你已经尝试过哪些方法，就其实有很多时候还是要去跟人做沟通。所
0: 以这点跟我当初想象的,的，大家想说可以就完全不讲话，结果发现啊，还是要沟通，不管做什么都得沟通。<笑>对啊，我觉得这
1: 个是我第一个觉得就是我感触最深的。就第二个可能就是说，哎，大家都以为说，哎，转职之后当工程师，其实你就只是要被 coding 就好、啊。如果你换了一个新的组，用别的语言，就是学一个新的语言就好。可是其实并不是，就是很多时候都是 infrastructure 相关的。所以其实你除了你会 Python， 你会 Java， 你可能还是要会一些其他的，就比方说，哎、欸，如果你真的是用 AWS 的话，你可能就是要会它其他的 tool， 什么 l a b d a 啊，什么那些有的没的。嗯、所以其实你除了学要学会 coding language 之外，你还要去了解很多不同的工具。我觉得这也是当初可能大家很期待要转职啊，当工程师，就是我每天都在写 loop 啊，写什么这些一些 condition。但其实可能就不不止这样
0: ，对，有很多时间花在 configuration 上面。对<笑>对对，對對<笑>然后甚至我觉得有一些还蛮有趣的，就是很多公司都会有什么 on call 之类的。然后 on call 就是说，就是如果说公司的 server 啊有一些什么问题，或者是服务有些网站上的服务有什么问题，然后就会开始打电话给那个 on call 的 engineer， 然后叫他给他修 bug 或者处理这件事情。然后再不接的话，就会上一层，然后就会去，比如说主管啊，然后再来就 director， 但就是这样一直上去这样子。然后我觉得就是说，那个 on call 的东西，它其实是有一个 alert 嘛，就是说你可以调整说，说比如说哦，就是如果一秒钟呃 Q P S 就是 query per second， 如果多余多少的时候，表示可能有点问题了，然后就会开始打电话给大家。可是这个东西是可以调整的嘛。然后我就发现，就很多新上线的东西，大家都花好多时间在调这个，<笑>要不然电话就一直狂响不回。对对对对，太 sensitive 有没有？每个晚上都被叫起来。<笑>没错没错，所以我就觉得，对啊，就是就像你说，工程师的工作真的不是只有写程式，嗯、然后有很大部分是在比如说沟通啊，然后或者做一些 configuration。我使用一些工具去达到他们的目标。嗯哼，没错，对对，他想象的就是不要
1: 这么容易被骗进来。
0: <笑>就是除了写程式以外，写写程式其实是是最基本的。然后后面的东西真的就是呃，还是有很多东西要学。那除此之外，还有什么你觉得比较惊讶的地方吗？其他我倒觉得还好，因为其实就是在职场上工作嘛，所以就
1: 你就是。一般的人际关系啊，像之前提到，对啊，就要维系好，不能跟别人有 conflict 啊，这样子，或者是说遇到 conflict， 你要有能力去解决，怎么样去化解？我觉得这些就是比较 soft skill 了，大家每个行业可能都会遇到
0: 对，真的。你觉得在这个工作里面，觉得最困难的东西是什么？嗯、呃，我觉得就像我刚刚说的，我
1: surprise 的一点就是要 coding 之外，还有要学很多其他不同的东西。我觉得。因为其实我不是 CS background 的嘛，所以其实我是不知道同学如果是在学校按照一般正常四年大学这样子学下来，学校会不会教那些东西。但至少就是我自己在 Bootcamp 就是都没有学到那些东西，所以其实你根本就是从零开始。就像你看很多那些 User Guide， 其实你很像在看五字天书，就是你感觉你每一个英文字你都看得懂，但是其实因为你不了解它背后的架构。所以其实你很多时候你是硬学硬塞，那等到你真正最后你可能要做 project 的时候，你可能在自己摸索的过程当中，你才有办法去比较通透的去了解它背后的这个概念。所以我觉得这会是从 b o o k c a m p 转职大家可能会比较 struggle 的地方，所以我觉得这是我最大的挑战
0: 。有一些就是不是像你表面上看过去那样子这么的,的容易。很常是说，你就是硬背，这个就有点让我想到，是因为我物理很烂，我都不知道我自己在学什么，反正我就是一直背公式。然后我看到那个题目，我就看题目，然后就知道是要对这个公式，然后我就用这个公式解。可是我完全不知道为什么。所、嗯、以如果就是那个老师题型改变的话，我就完全不会写。所以我就觉得有点类似像，像只要是有点硬塞进去，其实会写、嗯，但是实际上不懂。没错，没错。<音>就看跑出来这个对不对？哎、欸，好
1: 像跟你 expect 的不同，哎、啊，那就是不对，就是说，<笑>对
0: 吧、啊，这这真的就是呃，有时候基础的东西其实真的还蛮重要，就是能够彻底的理解这东西到底在干嘛，就是会帮助你就是学习上更有效率吧，我觉得是这样子。那如果有人想要跟你一样，就是透过不 o o k 转职，你会建议他们做哪一些功课？
1: 我觉得第一可能还是要先看一下现在的市场 ，Obviously， 就是现在的市场其实就蛮不好的嘛，就是比较 slow， 所以其实连我之前上课那一间学校都已经在缩编教学人员了，所以由此可知，你就可以知道，其实现在这个可能不是一个很好的时机去上课程，因为有很有可能你就算被入取了，你可能有 internship。但是可能那 internship 的公司它没有 headcount， 那一样，你可能也是跟其他在外面选那些 b o o k c a m p 的同学一样，你也是要自己去找工作。所以我觉得还是就是先观望，然后一边观望，然后一边先用一些线上的资源去学习。观望的同时，不要忘记说你自己也要做到自己
0: 学习的那一部分。尤其是对于转职或者是第一份工作的求职者来说，我觉得是蛮困难的。因为我记得我前阵子在可能在一个论坛上看到一篇文章，然后他就有提到说，就是以自己的公司为例子，就是说多少人去申请这个，比如说初阶工程师，然后多少人去申请 senior 的工程师，然后这样子一直算下去，然后你就发现那个初阶工程师职位有上千人在竞争，然后 senior position 可能上百人。可是你要想，那个上千人真的是有点恐怖了，就是缺已经不多，然后你要跟上千人去竞争这个 position， 真的是还蛮困难的。所以如果说正在找工作的朋友，就是要有一点耐心，然后多尝试，不要觉得太沮丧这样子，因为现在的缺确实就是比较少一些。没错，这個、可能是题外话，不过都
1: 已经讲到这个，就是每一年都会举办很大的那个女性的工程师 conference， 就是那个 Grace Hopper。
0: 对 ，Chris Harper
1: 。我看到今年很多人都在论坛上面抱怨说，怎么这次去看到一大片都是男生。可是基本上这个 conference 是只提供给女生或者是 like you know 自我认同为女生的人。所以其实很多人去这个 conference， 除了是去他们那些演讲啊 workshop 以外，其实很大一个部分就是去求职。很多女生都会利用这个时候去。就算他的门票很贵，他们还是会愿意放手一搏，想要找到一份工作。结果谁知道今年因为市场太不好，就连很多男生竟然都可以进得去会场去参加 interview。所以对很多女生来说，就想说为什么会这个 conference 会搞成这样？我觉得就由此可知，就是今年市场就是可能真的是非常不好，毕业生很难找到工作。
0: 对，所以大家就是想尽办法的去找各种机会去求职。没错，所以就像你说，就是其实这个 conference 其实是只有让、呃、女性或自我认同是女性的人去参加，嗯、但就是他不会说，哎、欸，你给我看一下你到底是男男女，或你的自我认同是什么。所以谁都可以去买那个门票嘛。所以就有人就想说，哎、欸，既然它是一个求职的 event， 那我就不管它那到底是给谁去的，我就去就对
1: 了，这样子。对对对，所以就搞得像这样子，就很多人可能就会反弹，就说那我明年就不要去了。所以我觉得那个他们的主办单位应该也是要透过这次的经验，想说要怎么样改善一下
0: 。对啊，我觉得固然很挑战，就是稍微再问一下那个你转职之后这个心得好了，因为就是你有提到说你当初转职就是有一些目标嘛，就像比如说你觉得这个专业管理的工作不太适合你，不喜欢面对人的个性。还有就是说，觉得三十岁之前要做一些突破，就是薪资水准提高这样子。那不知道就是你转职之后有没有得到这些东西，然后或是有得到更多你意外中得到的东西吗？嗯
1: ，
0: 有，我觉得这些东西我都有得到，就是那些
1: 就是我之前设定的目标嘛，以及 expectation。那我觉得都是有得到的，就是比方说生活品质提升。然后可能想要进入更大的企业，类似像这样子的，我觉得这些我都有得到。那我觉得另外一个，但是我觉得这不是说转行啦，反而是像是说，因为我之前可能是在比较小的公司 ，start up， 人数没有这么多。那我因为这个机会到了一个比较大的公司去，那我相对要面对的人就变更多了。所以其实我觉得这也是我人生中的一个怎么讲，就是开启我另外一个视野，因为这是个机会。可以跟更多不同 talented 的人，有更多的接触，所以其实我觉得这个环境的变化让我觉得说，哎，我认识到更多不同种类的人，然后更多有想法、有能力的人，然后从他们身上学习了，等于说我的这个分母数变更大了，所以我觉得比较像是说，因
0: 为这次的机会让我看到不一样的世界。呃，在不一样大小公司工作经验，然后认识更多的人，这样子就是你 network 变得比较大一点。以往你在比较小的公司上班的时候，可能
1: 就像你说的 networking， 其实会比较难，因为你可能要需要丢出去很多的鱼竿和鱼线去找不同的人。那但是你现在已经被放在一个比较能够四面八方都接触，每天都接触到很多人，其实你跟每个人讲话就是一个 networking。你得到的结会会比较多
0: ，对，这也是我自己出来做自由业之后发现，就是在公司的好处，就是因为就是你在公司里面可以接触到比较多人。那如果是自己一个人工作的话，就是自己就要在这方面更多加的能力，就比如说参加活动啊，然后自己主动去认识别人。所以其实就像你说的，就是在公司工作就有这样子的好处啊，就是你的 networking 的部分，公司可以帮你做，<笑>但是自己一个人的时候就必须要自己多下功夫这样子。那你有没有比较就是喜欢的部分，就是喜欢这份工作的部分？我觉得有可能是产业，但我我
1: 不确定其他产业是怎么样。我觉得我很喜欢的是 mentorship 的这个概念哦， oh. 对，因为。就像我说，我们不是 CS background 的，很多时候你学习一个东西，其实是你可能会很没有头绪。所以如果有一个 mentor 带你的话，可能有一些 people 他会告诉你。那这样的话，其实我觉得你就可以省下非常多的时间。你可能花了一两天都还看不出这个东西到底是什么东西，但是你可能的 mentor 一告诉你，你就知道为什么是这样子。所以我觉得在这个行业里面。我觉得我很喜欢的就是 mentorship 的这一个观念。那愿意会去当 mentor 的人，其实他自己本身可能就已经非常愿意分享。基本上你的 mentorship 都是非常有热忱的。所以我觉得这一个东西是我在转
0: 行之后，我觉得我很喜欢的一个部分。嗯，了解。我觉得可能真的是要看公司文化，然后还有看行业别。因为像我的话，就是我有去一些公司是。有 mentorship 的，有一些是没有的。然后没有的时候，你就要自己去找。但是我确实觉得，就是呃，我还蛮喜欢 mentorship 的一部分，就是叫做 pair programming， 就是跟另外一个公司、城市一起写 code。然后我觉得两个人一起写 code 的时候，你就会发现，就大家都有不一样的这个 debug 的方法。然后你就会发现，哦，原来可以这样 debug， 哦，有这个功能哦，完全不知道、哎。然后就后来就会变成说，哎，很快就学会了这些技能，然后。让自己变得更有效率，这样。然后我觉得这些东西很多不是在，比如说你上线上的课程，他可能不会教你这些东西。这也是为什么，就是我其实还蛮喜欢在面试的时候看一个工程师 debug 的过程，因为可以大概的略知，就是他 debug 的能力，还有知道说这些小东西他是不是知道这样子。好，那。上次有稍微跟你聊了一下，就是你有提到说，就是你在这份工作里面也经历过 burn 了，那不知道你可以不可以分享一下你的经验的？嗯、uh, ，Yeah， 可以。我觉得应该要从就是我刚开
1: 始就是想说要转职开始，其实我觉得这一连串下来，比方说从我当时我收到录取通知，那其实我就是放弃了弯曲一切，然后把工作辞掉。然后我跟我 partner 就是这个提了两个行李箱就搬到新的城市，然后所以当时对我来说，我的目标就是我毕业之后就是要变成一个全职工程师。那如果没有达成，我好像就是什么都没有了，因为其实我放弃了一切嘛。我现在我也没工作啦，所以就是一个放手一搏的感觉。然后我把很多的精力基本上都是专注在这件事情上面。当我达到了这个目标之后，后来录取政治这个目标其实就已经算达成了嘛。所以我，我诶，我设立这个目标，我完成了耶。那我接下来就是好好的把这份工作做好就好了。但其实我发现这好像又是另外一个得以设定目标的开始，就是一个你知道，我只境的在追逐的感觉。没错，所以就给自己设定的目标，可能又觉得好像怎么有落差。所以，其实我觉得那时候啊，刚开始进入。正职的时候，就很多 tech stack 在学校更没学过嘛，就是、像我们刚才说的一样，所以很多时候，对，除了你被分配到的工作，你在 working hour 的时候要做，那你也花了很多自己额外的私人时间学习。那甚至有的时候，你被分配到一件很急的 project， 你可能甚至是在你自己不会的情况之下，你看到别人有这样的代码，你觉得哎、欸、好像可以，你就赶快应声出来。很多时候都是这样无止境、无止境，所以我觉得日积月累下来真的是会 burn out， 因为你的脑筋里面已经没有任何的空间去想别的事情，你每天都是在想工作。其实 burn out 的时候，我觉得就已经有点影响到除了自己身体状况，可能开始慢慢浮现，你可能才会意识到自己的 burn out。其实我觉得你没有意识到的，有可能是其实你的，比方说家庭关系、伴侣关系，其实已经发生很大的问题。所以其实我觉得，很多人可能在意识到自己不 r 的时候，是身体出现状况，但是其实你跟外界的关系已经变得非常糟糕了。这是我的过程，但是我很高兴的是，至少我的伴侣愿意支持我，告诉我说我有这样的问题，我是不是应该去接受更专业的智商，或者是我自己要去面对治疗。所以我觉得，至少有人提醒我，我要去做这件事情。对，不过一路上我觉得。这是我的故事，为什么我会发生 burnout？ 所以其实我觉得转职，我觉得不管是不是转职啊，可能很多人就算是大学应届毕业生 CS back， 可能也会面临同样的问题，因为我们完全是没
0: 有背景的，所以可能会更早发生 burnout。而且因为就像你说，就是因为你把一切都投注在就是。能够成为软件工程师这件事情上了，你本来的目标只是说，哎，可以进入这个铺片，然后进入这个铺片都很开心。可是你拿到 offer 的那一刹那，你又开始另外一个挑战，就是要<笑>要要开始，就是跟其他同学呃想办法进入那个好的公司去 intern， 就是目标另外一个目标。好不容易有 intern， 了我你下一个目标是你要就是进入这些公司，哎、欸，进入这些公司，那下一个目标是怎么样？就是要把工作做的更好，或者更轻松。所以我觉得就是像你说，的无止境的这种追逐。然后如果说你把自己全部的心思都花在上面的话，真的很容易会出现 burnout 的状态。然后我觉得其实这也是在弯曲其实蛮常见，所以其实我觉得不是一件罕见的事情，我觉得是非常的常见，几乎每个人都经历过。而且几乎如果公司有提供帮助的话，就很多人都会去寻求智商这样子。然后我觉得，如果真的觉觉得自己有一些，不要说就是像你刚刚有提到，是你自己身体有状况的时候，你才开始去寻求协助。其实我觉得在这之前已经有非常多的警讯，然后只是说自己会 ignore 它吧，会忽略它，因为你就觉得嗯、哦、好像没什么，就这不是正常的嘛。然后或是可能自己的心思真的没有在别的事情上，所以就会。忽略那些警讯吧，但是如果有发现一些警讯的话，可能可以及早的去找一个人聊一聊，甚至你不需要去智商，也可以找一个人聊一聊，也是一个方法。那我不知道五一可不可以分享一下，就是说 burn out 的时候啊，会有就是除了像你说，就到最后可能会有一些身体上的状况，你觉得会有哪些蛮明显的症状啊？
1: 嗯、uh, ，我觉得基本上就是你每天起来你就觉得为什么我要过这样的生活？就是你可能起不来，就是因为我觉得 burn out 就是伴随着像 anxiety 啊，像 depression 这些东西。所以我觉得，因为我意识到就是已经是身体出现状况了，所以我觉得在当下我就是一直是处于那的状态。就是我每天我就不想，我觉得为什么我要起床？为什么我不想要面对这些生活？我觉得很痛。苦。这样子的身体状态、啊，或者是说一些 physical 上面的不舒服，那时候我才真的意识到说，哎、欸，打击打掉。那<笑>对，可是我觉得也有可能是因为文化的关系，就是因为可能亚洲的文化、台湾的文化就是比较是压抑，然后比较不愿意说，哎、欸，自己好像就是逆来顺手，可能别人 assign 你爆同的工作，你还是就是这样承担下来，你也不会 push back。你就算做的很痛苦，你还是硬着头皮把它做出来。你可能最后真的是弹性疲乏，到最后真的是要崩到断掉，你才会意识到。那可能跟西方国家的文化就比较不同，他们可能就会比较知道说，哎、欸，啊，我就是做不完啊。那塞这么多给我，那我就是要告诉你们，我就是不可能做完。那对他们来说，相对的需要承受的这种精神压力，可能也会比较小，比较不容易会最后真的爆发的时候会变得比较严
0: 重这样。我自己的经验是，脑子里面真的只有工作这种事情会发生很，很常有部分自己的责任。<笑>对，就是我的经验是因为我都在新创工作，然后有一些是非常早期，然后没有很多的资源，所以变成说你一个人要当 N 个人用，然后什么事情都要做，就有很多的限制之类等等的。然后就会觉得说，哦，好、啊，就公司没闲，好、啊，这些事情也捡起来做，那件事情也捡起来做，然后到最后就会发现说，真的没有办法休息。就像你说，就是好像一个无止境的东西。我倒没有到，就是没有办法面对这些东西，可是我会变成说，就是会非常的易怒，<笑>然后就是会为了工作的事情，就不知道为什么会有很多容易生气的事情，然后。我觉得工作表现也会越来越不好，因为就是像你说，有点像弹性疲乏吧，就是说像跟人与人沟通之间，就也会出现很大问题，因为就变得脾气变得很差，就是小 bug 就会很没耐心等等之类的，然后同事的问题就会觉得为什么要问这个问题，好烦哦、喔，就是很容易对别人发脾气，所以我就觉得那个如果我开始觉得自己情绪比较不稳定，可能就要稍微检视一下。没错，没错，这是很好的 tip。那我想问你说，就是不知道你有没有就是喜欢的书啊，或是你 role model 会是谁吗、嗯？我自从转职之后啊
1: ，就是看的书都已经是就是跟工作相关的，所以我现在看的书籍都不是我真正喜欢的书籍，应该都我就是可能都是跟货币相关的，<笑>然后就是可能都是必须学习的。对，但是你刚才提到说，我的 role model 确实。第一个浮现我脑海就是我做的我的 mentor， 他其实是跟我从同一个 program 出来的，只是他比我早几届。他是我的 role model 的原因是他其实是这个 program 第一个当上我们的这个公司的 senior engineer， 他是完全没有任何 BS、yes、background 的，就是他可以当到 senior engineer， 他是第一個人。哦，哇！然后反正他就是一个非常没有价值，然后他有很多的经验，没错，但是他就是任何 new hire 进来。只要问一个什么问题，就可能连我都觉得哇，我不是 CS background 的，我都知道了。他还是会不厌其烦解释给那个人听，所以我就觉得我不确定是因为他也是从这个 program 出来，他知道一路上我们会有这样的问题，比方说不敢问问题，怕这是不是当官选或者什么的。我不知道是不是因为这个关系，所以他其实是很愿意去跟所有人分享的。然后他并不会因为他自己的经验越来越多。就觉得说这些问题，阿、啊、明怎么会问这些问题？因为我觉得很多刚进这个行业的人都会很害怕去问问题，怕会暴露自己的不足。因为有我的这个 mentor， 他让我觉得说，我敢问问题，然后而且他也会 acknowledge 你的做的好的地方，不厌其烦的告诉你，你做的很好，你不用 question 你自己，这些都是必经的过程。所以我觉得一路上有这样的一个人。来给你肯定，告诉你说，其实你很好，你跟其他人比起来，并没有你想象中的这么不足。我觉得这是一个怎么讲，在转职的过程中会是一个很大的助力。因其实你转职你就已经很 struggle 了，如果你缺少一个这样子的人，其实很多时候，说说说不定我会更早 burn out， 我可能会更常的过来凶我自己。对，所以我
0: 觉得他是我很崇拜的一个人，<笑>他是我的贵人。那你自己会因为他的关系就是？职涯方面你会有什么改变吗？就跟他学习的部分，对我觉得我因为这样子认识他的原因，我
1: 现在可能也进公司可能两三年，我相对的我也会去主动的去 reach out 那些 new hire， 就比方说跟他们说，哎、欸，你们要不要跟我 one on one 啊？就是 by weekly one on one， 我们可以不用谈 technical， 我们可以谈谈，哎、欸，你有什么 struggle？ 哎、欸，你身心方面是不是有需要有人开导？我觉得就是。我也会让那个女孩知道，她自己能力不是那么的不足，她其实也很厉害。就是我觉得我好像 take over 我的 mentor 的角色，去把这一种能量传给接下来下面的人。希望我这样做，就
0: 是也会让这些女孩未来也可以这样子做。哇，我觉得就是这种东西真的是这样，就是感觉像是呃一代传一代、啊。<笑>我觉得啊，就是像你说的，就是你算是蛮幸运的，有这样子的 mentor。i n g 因为其实说真的，很多公司里面的人他们是很忙你的，也有很多人分享过说他们的经验，就是会一直被丢达给我们，就是每次问问题，然后就是被人家就是说，哎、欸，你那个 Google 一下就好了，然后或者说叫你去看某一个 document， 然后可是你就是不会啊，然后或者你看不懂啊，然后所以我觉得就是。很需要有这样子的人去帮助你，但也不一定。就是我觉得也是可遇不可求。如果真的有时候遇不到的话，真的只能自己救自己。<笑>但是也不要忘记说，就是你是很有能力的，只是说就是你还没有学会这些东西。对，然后只要你学会了就，就就其实就是这也没有什么，就是学会就好了嘛，对吧、啊？只是暂时现在还不会而已。对啊，如果说你是一位 mentor， 千万不要这样子。<笑>我觉得可能就是要将心比心
1: 。就比方说，以前我在遇到这样的问题的时候，我可能会很 struggle， 那我可能又不敢问。所以在当你变成别人的 mentor 的时候，你可能可以主动 offer 他们说：“哎、欸，你问的这个问题很好，那这可能是我给你的 answer。那你有没有好奇说，为什么我会得到这样的 answer？ 你就是，比成说，你可以主动 offer 他们，你需不需要我 guide you？ 为什么？”我是从怎么样的过程得到这个答案给你？那有些人可能他就是很愿意学习嘛，他可能就会说：“哦，就是当然，我会很想要知道你是怎么得到这个答案的。”对，所以我觉得就是因为他们可能会不敢主动跟你要求，所以我觉得当你今天是 mentor 的时候，你就也不是说你的责任，就是会是一件很好的事情。如果
0: 你是主动 offer 他们这个帮助，我觉得蛮有帮助，因为很多人他不敢先主动，他怕主动，就像说他怕主动就铺露他自己。不足的部分，但是如果你是一个很友善的方式去主动请他们，就是问他们说有什么需求或者有什么问题的话，我觉得他们都会比较愿意放心的跟你讲说哦，他们遇到困难这样子。真的遇到一位好的 mentor 还蛮重要的，然后成为别人好的 mentor 是一个非常的怎么说呢？非常的有影响力的一件事情吧。就像他就是这样 mentor 你，你之后也会这样 mentor 别人。然后我觉得就是在职场中，就是每一个人都可以成为别人的 role model 吧。因为像场很多人都会问我说什么，就是 role model 是谁。然后有些人答案就是什么呃、哦、，Elon Musk， <笑>就那很很遥远的人。但是其实说真的，就是我觉得我听到的比较多是这种，比较像是身边的人会成为别人的 role model。所以我觉得每个人都可以是 r o m o d e 跟 mentor。没错，或许你也可以开一集怎么样当好的 mentor <笑>。真的，如何当一个好的 mentor， 好像是一个很不错的主题。好，可以来考虑看看。太好了，新的 idea。好，那这个节目叫做《自由工程师的冒险人生》吗？所以我想说，哎、欸，可以问一下吴，最近有没有做一些什么最像冒险的一件事情？其实我这这个人就是。有点过分
1: 务实，就是我一直以来，我就是其实不太去愿意做太大生活上面的变动。嗯、uh, ，在我经过 burn out 的时候，我就忽然就是恍然大悟，我觉得我人生应该要及时行乐啊！为什么自己这么多限制？因为我当初决定要换工作，就是要我要更好的生活，才然后让我可以做更多的尝试，而不是就是像以前一样到处去局限自己。所以，像我觉得。我最近做过一个我最像冒险的决定，是可能对很多人来说不是什么大事情，但对我来说是一件很大的事情，就是终于决定我要去养狗。
0: 哦、oh, 哇、wow
1: ，哦<笑>，因为以前就是我从小就很想要养狗，但是可能父母就是不愿意，所以其实我以前长大一直就是幻想说我自己家里，然后我就是跟我的狗可以就是一起生活这样子。然后在长大的过程当中，你就会发现不对啊，因为我是很务实的人，所以我就觉得啊，那如果我要去 travel， 那我的狗怎么办？我要付钱，就是请别人照顾我的狗或者什么，那些生活上的不便就会让我打退堂鼓。但是我不知道这件事情提醒了我，我一直在替自己找借口说，为什么我不要去做这件事情？为什么我不要养？因为很麻烦。对你来说，可能都是一个很美好的人生体验。所以我觉得我做出这个决定是以前
0: 的我不会做出的决定。我以前会觉得，为什么他会养狗？这件事情这么麻烦。哦，我觉得对你而言，可能有点像是养一个小孩吧。因为像我以前也会觉得说，为什么要养小孩？<笑>就只会吃，什么事情都不会做，对吧、啊？但是我后来就有认识，就像我的家人也有一些有小孩嘛，然后就发现说，哦，其实我觉得对他们而言，就是跟小孩相处这件事情，或者看着小孩长大这件事情，是一件非常美好，然后无可取代的一件事情，就没有任何事情可以取代，就是看着一个小孩，然后从小长到大，然后你可以。参与它的生长过程，对于很多人来说是非常宝贵的生命经验。然后，所以我就觉得，哦，好吧，稍微可以理解一点。那以前可能会觉得比较不能理解吧，也有可能是年纪到了。这<笑>一集好像提到年纪，自由的老工程师。<笑>没有了、啊。<笑>最后一个问题是，这个我也常常问很多来病的问题，就是说，你曾经得到跟植牙有关最好的建议有吗？
1: 有，我觉得你刚刚一这样问我，我脑海里面第一个 pop up 就是我在我 internship 的时候，我的 manager 就给了我一个 feedback， 因为我每个礼拜都会跟他 sync， 然后我们都会去讨论说，哎，我最近 project 进度怎么样啊？或者是说，他从 teammate 那边听到一些给我的一些什么建议这样子。然后一个我非常印象深刻的，就是他给我的一个建议，就是说你应该要多多主动表达自己，有尤其。一个他觉得我可以改进的地方，是可以多多赞美别人。我觉得这个对我来说，因为我就是一个很比较内向，然后比较不愿意去表达自己的人。所以当我听到这个 feedback 的时候，其实对我来说是一个冲击。尤其在台湾的那样的教育模式下面，其实我们很少学会去赞美别人，比较像是别人告诉我们要做什么，别人会觉得说这是应该的，这是我 assign 你的工作，你该要做好。所以很少时候你会。接受到别人的赞美，在这样的环境之下，我觉得也会间接的影响我们自己，很少去赞美别人这件事情。但是我觉得他给我这样的提醒之后，我就会意识到，确实，如果你今天只给别人一个赞美，你或者是他做了一件什么事情，你给他 credit， 你在大家面前赞美他，其实对你跟对他都有很大的帮助。其实你是在建立好你自己的人际关系，相对的，其实你也在学习，就是从你以前的这种。模式当中去跳脱，变成一个你赞美别人你不会觉得很尴尬的一个 character， 因为我觉得我以前可能赞美别人我都会觉得很难意这样子，然后我要别人的赞美我也会觉得很尴尬，但其实不应该这样啊，你应该要学会去接受别人的赞美，你要很开心，别人也可以享受到你的赞美，别人也可以很开心。所、so、以我觉得，虽然说这不是什么 technical 上面的 feedback， 但是我觉得，嗯，就是在我职涯上面、嗯，我觉得这个东西影响我蛮深的。因为我觉得，确实我发现之后，当我学会去赞美别人、给别人 credit 的时候，他们可以愿意 work extra like helping you。遇到什么，他们会很愿意帮助你。所以我觉得这是一个
0: 关系的建立吧。我觉得有时候人很奇怪哈，我们会以为说，就是大家都是很现实，或是。只想要获得实际上的利益，比如说哦，如果做这件事情，我就就是会拿到比较多薪水，什么什么之类。可是没有想到说，就是其实呃，有时候称赞啊或者鼓励，反而可以让别人更有动力。这也让我想到，就是其实，在新创公司，其实薪水比较低，但是我觉得很多新创公司就是非常有魅力的地方，就是说他们会让员工觉得自己。是为了一个很重大的使命在工作、嗯，然后所以他们就愿意接受这样子的薪水，然后、呃、甚至 work extra 在这个公司里面，然后反而这些员工变得非常的忠心。很多的企业他们现在就是用很多的薪水嘛，然后在竞争，然后在抢人才。嗯、可是我发现就是有一个缺点，就是当股价下跌，当公司有一点就是不顺利的时候，我就发现这些人全部都跳槽，跳薪水更好的公司。对，因为你就是因为你一开始吸引人的方式就是用钱嘛。那当你没有这个吸引力的时候，大家就也跟着走就没有像说形象公司是因为大家为了使命在那里拼死拼活的，对这个公司的忠诚度会比较高啦。所以也可以给就是一些想创业的人一些 idea， 就是<笑>可以去找到一些比较适合自己的员工啦。我觉得环
1: 境的营造应该也很重要，就像你提到，如果他们的环境是让你觉得说你是一个很重要的人，然后公司也很 appreciate 你这样子的员工，那我觉得大家的感受上面就会很不一样。所以其实如果大的企业，但是你被分配到的 team culture 很不好，那你就是一个 torture。但是如果你分配到好的 team， 其实是非常好。他们如果 culture 建立好的话，其实也是可以像 startup 一样，给员工有这样子的感觉
0: 。那这样大家的 b o 也会比较深。尤其是大公司很难去，呃，怎么说呢？就是每个 team 的 culture 都很不一样，然后所以就是说，如果加入到一个 culture 比较好的 team 的话，就会过得稍微好一些。<笑>没错。好，那今天就是非常感谢五一跟我们分享，就是他一路走来轉職兩的转职两次、转职两次的心得，然后还有他后来。在工作上遇到的各种困难啊、挑战，然后他又是如何走出来？相信应该对很多人都蛮有帮助的。那今天我们就再度感谢五一来节目上分享，我们下次再见喽，拜拜，拜拜，谢谢一杰的邀请，谢谢你收听今天的《自由工程师的冒险人生》。如果你喜欢今天的节目，可以用以下几种方式支持我：订阅、追踪我的频道。Instagram 或是 Facebook 粉砖留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来收听我的节目，也可以到我的粉砖请我喝杯咖啡。如果有任何想要讨论的主题，也欢迎你到我的粉砖私讯我哦。